0: Hemos hablado con el profesor Arzuaga en estas nuevas lecciones de anatomía que nos está dando, que además tiene mucho también de la historia evolutiva de la humanidad, claro. ¿no? No hay una no hay una parte de nuestro cuerpo que no tenga relación con, con la evolución, ¿no? Que como especie, somos un producto, claro. Somos un producto de todo eso, cada parte de nuestro cuerpo es una
1: eh, es, es una consecuencia de esa evolución. Sí. La evolución hace bricolaje, decía un premio Nobel. Qué bonita frase. Tiene razón, porque siempre trabaja con, con lo que hay, ¿no? Que claro, lo modifica.
0: claro con, con lo que hay tiene que... Bueno, eh, y lo va cambiando es Ahora sería customización, ¿no? Por ejemplo sí, pues <risa> Hemos por ejemplo. hablado de pelvis, hemos hablado de la espalda De los pies, hemos hablado del culo Y bueno, pues hoy el profesor Arzuaga Nos plantea hablar de pene Lo que pasa es que...
1: Y testículos,
0: y te, a pene y testículos. Sí. Es verdad que van siempre juntos
1: Hoy es el día, la verdad, ¿no? Porque empezamos este ciclo ¿no? de conversaciones sí. Diciendo con un eh, planteamiento Una visión de principios Diciendo que el cuerpo humano Pues no hay nada en el cuerpo humano, no puede ser discutido, ni hablado, ni comentado, Exacto. no hay nada tabú no hay nada prohibido, no hay nada sucio. Solo faltaría. No era claro. pues ya está, pues hoy vamos a hablar del pene de los testículos con toda la naturalidad.
0: Eso es. Uh, el pene o estructuras muy parecidas está presente en casi todos los animales, ¿no? Muchísimos animales, tanto vertebrados como invertebrados, pero tenemos alguna, um, o tenéis los machos sí. de la especie humana, alguna característica que es bastante particular de la especie humana.
1: Sí, unas cuantas, además. ¿Unas cuantas? Es, es, muy es muy original, iba a decir. El pene es, es diferente, es muy distinto del pene de nuestro pene más cercano, los chimpancés, por ejemplo, los gorilas. Eh, es distinto en cuanto a su grosor, para empezar, y también en la forma del glande, es decir, que tiene unas características especiales, uh -huh. el de nuestra especie, y no tiene y no tiene un hueso. Eh, peneano o peneal que tienen el resto de los primates y los chimpancés también y los gorilas O,
0: sea, una pues de los la, o sea, digamos que la diferencia más evidente es la falta de ese hueso ¿Cómo le llamáis a ese hueso?
1: Bueno, hueso pénico, hueso peneal Hueso sí, peneal, no vale nombre, sí. Que
0: tienen los chimpancés, los gorilas
1: En Los chimpancés ya es pequeño Es decir, que no, no se ha perdido mucho Vamos a decirlo así ya. Porque ya es pequeño los eh, parientes más cercanos de la especie humana Pero así todas la nuestras se ha perdido
0: ¿Y hay alguna explicación por la que el pues no maestro de la especie ¿no?
1: Que, no es que no es necesario? Porque adquiere unas características de grosor y rigidez suficientes no sin necesidad de, de que tenga eh, por dentro un esqueleto. Vamos a decirlo. Vale, o sea, en el
0: resto de animales sí que necesitan un soporte óseo.
1: Sobre todo animales que tienen peles enormes porque tienen tamaños enormes, también de vaginas eh, muy largas, como puede ser los caballos, los, los eh, bueno, los bóvidos, etcétera, animales que tienen grandes penes pues necesitan una estructura de soporte, de sostén, eh, rígida, eso es lo que se vale. Sea.
0: Y por eso, digamos, lo, por eso se mantiene ese, ese hueso. Sí. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué podemos
1: contar? Bueno, pues, del pene masculino? el pene masculino que tiene un grosor sorprendente eh, no es más largo que el de los chimpancés o los gorilas. Longitud, más o menos igual Más o menos igual de longitud, pero en grosor hay muchísima diferencia. Entonces, eso en sí mismo y la forma, como he dicho, del grande, que es muy especial, tiene una forma muy particular, muy reconocible. Y cuando se compara con la de los demás primates y general mamíferos, ¿no? Eh, bueno, entonces eso, mmm, eso, eso plantea una pregunta, ¿no? ¿Por qué nuestro pene es más grueso?
0: Ah, porque decir, que hay una no gran diferencia grueso. de grosor. El, el, de, el de los hombres es superior, es más grueso. Más grueso, no que más de los largo. Timates. No más largo, pero más sí pero más, más grueso. grueso. Entonces, vale.
1: ¿Y por qué tiene este, este grande, que... tan desarrollado, ¿no? sí. tan globoso, en fin, tan voluminoso? Bueno, entonces sobre esto se han hecho muchas preguntas, eh, muchas. se ha especulado mucho sobre esta cuestión. Eh, una, una de las posibles explicaciones es que de entrada la vagina de las mujeres, de las hembras de nuestra especie, bueno, pues es más ancha porque tienen que dar a luz a niños más grandes, ¿no? Entonces se decir es para acomodarse a, a los diámetros de la vagina. Eh, ...pues tendríamos un pene con un grosor superior... ...pero um, básicamente y para resumir... ...yo diría que tiene que ver con el placer directamente... ...con el placer con, pero... Pues. ...ha sido seleccionado por las hembras... ...para proporcionarles placer claro... Vale. ...hay una selección que se llama sexual... ...es decir que las hembras se han seleccionado... ...a lo largo de nuestra evolución a los machos, que les proporcionan más placer. O sea, Pero eso es un gran
0: logro, de la, un gran logro sí, evolutivo, ¿no?, de hay la autores, hembra de la especie.
1: Exactamente, hay autores que, hay uno particular, en fin, un estudioso, que dice que el orgasmo fem, eh, femenino es una de las conquistas evolutivas, digamos, de, de la mujer. En Porque en,
0: en el resto de hembras de otras especies mamíferas no hay orgasmo.
1: Pues no los, es difícil de saber, ¿sí? yeah. hay que pensar que sí, puesto que eh, ya que son mamíferos y están emparentados y cercanos, pues también de compartir algunas cosas. Pero lo voy a explicar en unos términos que, en los que espero que todo el mundo esté de acuerdo, digo espero, a ver, a ver. pero vamos a ver si es así o no. En los chimpancés o gorilas, eh, la cópula, de lo que estamos hablando, la sexual, uh -huh. la cópula es una cuestión que se mide en segundos. Entonces ahora viene la parte humana. En los seres humanos la cópula, estaremos de acuerdo, es un asunto que se desarrolla en minutos, a lo largo de minutos. Como mínimo. Es decir, bueno, no lo sé, bueno. horas ya, a una ver, cópula como de horas, que como puede que a sea ver. excesivo. Vale. Pero quiero decir, no, horas
0: no, pero vamos, que minutos pueden ser tres y, eh, Sí,
1: bueno. entre tres y sesenta, ¿no? Claro, pero bueno, no. pero quiero decir que el, el sexo, la cópula es muy rápida, la eyaculación es muy rápida. Desde luego es precoz en, el, en, el, en, los, en, los en los chimpancés, en los gorilas Es rapidísima Y no cabe pensar que la hembra pueda disfrutar mucho O en tan poco tiempo ¿no? Ni siquiera el macho, ¿eh? porque es una cosa tan rápida En ¿no? el caso del macho es diferente Porque en el macho el orgasmo está relacionado Con la eyaculación Entonces mientras hay eyaculación pues Habrá al menos el placer asociado con la eyaculación Pero esos es prolegómenos Que son característicos de nuestra especie Y siempre tan recomendables todo eso eh, pues hace que, que el placer se prolongue que el placer sea mayor de manera que sí que es, es muy probable que nuestra especie eh, que nuestra especie el órgano femenino pues sea superior al de cualquier otra especie de al menos de primates y de parientes cercanos
0: o sea el grosor eh, es el que es en el ha sido caso de en el caso de la especie humana porque las hembras han ido eh, claro, seleccionando
1: porque la evolución es el resultado de la selección claro. alguien tiene que seleccionar Puedes seleccionar el medio, por ejemplo, ¿no? Sí. Pues se hace frío, se seleccionan los individuos que están mejor aislados de, no sé, del frío exterior. Mm. O sea, que puede ser el, el agente seleccionador, pues el físico, pues el biológico. Si tú quieres cazar una gacela, si eres un guepardo, pues, pues claro, tienes a más que... más rápido, a más
0: rápido que la claro, gacela claro.
1: con respecto al guepardo, pero otras veces el agente seleccionador es el otro sexo, porque hay que reproducirse para que los genes se transmitan, ¿no? Mm. Entonces, este... Probablemente sea un caso en el que un sexo ha mm, modificado a otro, ha seleccionado a otro, en este caso particular, para, para, para que le proporcione más placer. Lo cual, o sea, sería una explicación.
0: Lo cual es una explicación absolutamente inteligible y, y lo que pasa es que eso abunda en la idea de que el tamaño sí importa. Cuidado, que estamos en un tema, ¿no? Porque llevamos... Claro, que
1: importa, porque se lo he dicho al principio, que claro. nuestra especie bueno, sí, pero se el... caracteriza, claro. dices, la variación dentro de la especie. Claro. En general, en términos generales, la variación de un órgano dentro de una especie no tiene mucho significado en términos, uh -huh. digamos, de la función. Por ejemplo, eh, no todos los que estamos aquí en esta sala tenemos el mismo volumen cerebral... Pero todos somos igual de inteligentes, ¿no? Sí. O sea, que dentro de la especie, las variaciones no son tan importantes que entre especies.
0: Pero hay, ah, hay, pero hay, unos, extremos, hay, hay unos baremos sí. en centímetros, por eso que se considera lo normal, ¿no? Sí, claro. que son...
1: Hay una curva, hay una campana de gaos, sí. como siempre. Vale. O sea, entre erección entre... en campana. El, el promedio,
0: me parece, de, uh, de los hombres en reposo, lo hemos buscado, son nueve centímetros. Pues será. Ese es el promedio. Sí. Uh, en erección, 13 centímetros. Bien.
1: Pero el grosor me parece que no tiene los datos. No, el grosor no tengo los pues datos. es importante.
0: Vale, ¿y cuál sería.? Pues no, lo sé de memoria.
1: No tenía preparada esta pregunta. Hombre, pues. No, pues no, pero es pero aquí bien, todo el mundo mide con la misma regla, es lo que yo me pregunto. No, ¿tres, no, no. ¿tres, tres, estudios tres siempre? Hay, hay estudios, hay papers, quiero decir, que decimos nosotros. Sí, sí, hay claro. artículos. Pero porque, como he dicho al principio, es que el pene es, es, se mide igual que se mide la oreja, el cráneo o, eh, no sé, los músculos tibiales. Mm. Pues hay artículos sobre todo, incluidos los sexuales primarios. Faltaría más no no podemos irnos sin hablar de los testículos.
0: No, no, no por supuesto, no, no faltaría más y, y del glande, porque ha dicho el profesor Arsuaga.
1: Bueno, tiene que ver con lo del placer.
0: Que el glande también tiene que ver con el placer, esa forma redondeada. Es
1: una explicación, hay otra explicación, si me dará tiempo a contarla, que hay otra explicación que tiene que ver con la competencia espermática de la que luego, es decir que algunos han propuesto que el glande sirve para desalojar el semen de la eyaculación anterior Anda. en las especies promiscuas en lo que se llama la competencia espermática es decir, que si una hembra, como es el caso de los chimpancés luego hablaremos de los chimpancés pero una hembra de chimpancé puede copular con todos los machos del grupo todos los días, durante la época de celo entonces ahí se establece una competencia espermática que explica el tamaño de los testículos sobre los que volveremos luego muy bien. entonces en ese contexto de competencia espermática podría ser un buen recurso tener un órgano como es este del glande que funciona como un émbolo que extrae el semen del macho anterior Anda. para facilitar favorecer la... la fecundación
0: del propio esterma Exacto. Anda, eso. Eso. es
1: otra posible explicación Qué bueno. caso, nunca
0: lo había oído digo, esto bueno, claro, interesantísimo estamos aquí. Bueno, claro, pero estamos aquí. hay alguien que quiere preguntar a...
1: hola buenas hola. quería preguntar por el orgasmo de la tortuga que tiene un chillido espectacular y me gustaría saber su opinión, gracias
0: pues, El orgasmo de la tortuga. Bueno, hay muchas Tampoco especies, había oído nunca hablar de eso.
1: Hay muchas especies que tienen cópolas muy prolongadas. De todas formas, es que la tortuga, como es un reptil, está en diferente su eh, anatomía. Eh, las, los reptiles tienen cloaca, no tienen vagina. Es muy difícil. ¡Ay, qué feo! Es muy difícil, Llamarle claro, así, por favor. así. Se llama así. Sí. Ya, ya, ya. Pero que pero, entonces ¿eh? es muy difícil eh, ¿Eh? Eh, extrapolar eh, el mundo de los mamíferos al mundo de los reptiles. Claro,
0: somos. Vale, Me vale. Gusta mucho. Bueno, hablamos enseguida de testículos, entonces, ¿no? Um, sí. Que creo que en eso sí que lo, la, el macho de la especie humana creo que son más pequeños que el de nuestros parientes lejanos.
1: Partes. Ahí hay un, hay, un, hay un orden de tamaño. Que es el siguiente chimpancés, humanos, gorilas. Nuestros testículos son más grandes que los de los gorilas,
0: pero menos que los
1: chimpancés. Piensa que los gorilas son mucho más grandes que nosotros. Enormemente más, ¿eh? Y sin, un macho de gorila es mucho más grande y, sin embargo, los chimpancés que son más pequeños tienen testículos más grandes que los nuestros. Se suele decir así para que se entienda que un testículo de chimpancé, pues, un testículo de chimpancé tiene el volumen de los dos testículos de un humano. Para que tengas una idea. Caray, el testículo el no doble, es como tanto, un huevo, como un huevo de gallina. Más vale, o menos, vale, vale, vale. Seguimos
0: por ahí. Si hay alguna pregunta que nos quieran plantear para la profesor Suárez a través de el, el WhatsApp, pueden hacerlo 638 442 y y Y si hay alguien en la sala que tenga alguna curiosidad, es el momento de hacerla. Y seguimos en la sala de actos del Museo Patio Herreriano... ...en Valladolid, he preguntado a los oyentes aquí presentes... ...que están siguiendo con muchísima atención la charla... ...la clase de anatomía de hoy sobre, sobre el pene humano... ...de Juan Luis Arsuaga... ...y los testículos... Y ...ahora vienen los testículos... <risa> ...pero he, he preguntado, a nadie quiere hacer una pregunta... ...no, no, han dicho, no, no, si lo, no lo sabemos todo... ...lo tenemos todo muy claro... ...y me hacía un comentario el profesor Arsuaga... ...me parece que muy, muy, muy adecuado... Ha dicho que las chimpancés pueden copular todos los días varias veces con todos los machos que tengan a su alcance. Uh -huh, del y, grupo. y dice, y nadie a, a nadie, a todo el mundo le parece normal.
1: ¿No? La pasión, normal, y es, una, sí. es
0: una particularidad y pa de las chimpancés, ¿no? Sí,
1: sí, pero no y de por las tanto, la
0: paternidad
1: no, no, no es, está es posible conocer, o sea, no es, la confianza en la paternidad es nula. Eh, eso es lo que se llama la competencia espermática. Por eso hay competencia espermática. La competencia, claro. Por eso los testículos de los chimpancés son tan grandes, porque compiten a nivel de espermatozoides. Claro. Es decir se trata de producir el mayor número de espermatozoides posible y los mejores espermatozoides. Claro. O sea, los que tengan mayor motilidad y demás para tener mayores posibilidades de que te, te toque la lotería genética, de, claro, de, que, de, la fecundación, ¿no? de la fecundación, porque claro. son promiscuos. Son, a mí no me gusta utilizar los términos promiscuos porque son categorías morales de los humanos, sí, es verdad. Caso, como poligamia, esos términos no tienen ningún sentido. ¿no? Sí. Pero, eh, pero en este caso, eh, sí, eh, las, la, cuando una hembra está en celo, ahora de ir a la segunda parte, cuando una hembra está ovulando, que tiene un ciclo. ...y está en celo, pues copula con todos los machos... Y, ...y además a lo largo de varios días, ¿no?... ...y por lo tanto los protecciones compiten entre sí... Y, ...y por esa razón el tamaño del testículo... Tiene que ver con la estructura social y reproductiva de una comunidad de una especie. Vale, o sea, Por ejemplo, ¿los orangutanes
0: los los o soranguta...
1: los, los gorilas.
0: Los gorilas, me mejor dicho, sí. Los
1: gorilas tienen los espermatozoides eh, pequeños, perdón, los testículos pequeños. Los espermatozoides también los tienen poco menos móviles que los de los chimpancés. ¿Por qué? Pues porque solo hay un macho. En, en, con las hembras. De manera que los grupos sociales de los, de los, de los gorilas están formados por un macho adulto. Solo hay un macho adulto. Con lo cual, el macho adulto no tiene que competir con a nivel el... espermático con otro. Tiene que competir a nivel físico. Por eso son muy grandes y muy fuertes. Para, para excluir a los otros machos... Que, tienen, que se ven obligados a abandonar el grupo familiar, no, claro. claro. Para, no, compite a nivel, no compite a nivel espermático, sino a nivel físico. Por tanto, eso como no refleja.
0: compiten a nivel espermático, tienen los testículos pequeños, pequeños porque su producción no hace falta que sea mucha.
1: Porque no compite claro.
0: Vale, entonces, el tamaño que tenemos... Los humanos. Los humanos,
1: ¿qué dice de todo eso al respecto? Pues estamos más bien... Vamos a ver, eh, los testículos son pequeños en dos situaciones. Es decir, cuando hay... Lo comentábamos antes, los testículos son pequeños cuando la confianza en la paternidad es alta. ¿eh? Vale. Y eso se produce en situaciones en las que eh, hay un macho, eh, en grupos poligénicos se dice, hay un macho con varias hembras, ¿Mm? o bien en monógamos. En monógamos también la confianza en la paternidad es alta, ¿no? O sea que en las lo, especies monógamas. Ya. Entonces nosotros tenemos testículos pequeños, estamos del lado de los gorilas, lo cual eso nos lleva a la conclusión de que. O, o somos polígamos, que se diría, o somos monógamos. ¿Somos monógamos? Sí, básicamente. O sea, que la Básica, respuesta que da Juan
0: Luis Arzóaga es que sí somos monógamos.
1: Básicamente,
0: en biología... Ahí, ahí ha jugado un papel importantísimo la cultura, ¿no? ...y la religión...
1: ...no demasiado, no? ¿No? no, las especies... ...bueno, quiero decir, por ejemplo, los gibones son monógamos estrictos... ...y no tienen religión... ...o sea que las especies animales tienen... ...diferentes modelos de reproducción... ...y sociales... ...y en nuestro caso, lo que ha jugado más... ...ha sido el desarrollo... ...que es muy lento y prolongado... Uh -huh. ...es decir, mientras que entre los chimpancés... ...y gorilas, una, una madre chimpancé... ...puede ocuparse ella sola de sus hijos... ...sin necesitar ayuda pero está el límite, una, una madre chimpancé está al límite de sus posibilidades. De, de hecho, si los partos fueran más seguidos, eh, de, literalmente no podría criar a sus hijos, ¿no? Entonces, en nuestra especie lo que hay es un desarrollo más largo y una mayor cooperación del padre y eso lleva a una mayor confianza en la paternidad. Es decir, que se ha evolucionado hacia un modelo que podríamos describir en foto fija eso no quiere decir que se mantengan esos lazos toda la vida. Lo que quiero decir es que si tú vas a una playa y miras a la gente que está en la playa, las familias, sí. por lo general, tienen una estructura monógama. Es decir, sí. lo que ves son dos adultos con unos niños. Sí. Puede que cambien de pareja con el tiempo, uh -huh. pero la foto fija, por lo general, es son familias en las que hay dos adultos con niños. Entonces, en ese sentido... Eh, pues tendríamos una estructura eh, formada por parejas. De hecho, la sociedad humana es la, eh, somos la única especie que tiene dos niveles de sociedad, el nivel familiar y el nivel grupal por encima de las familias. Es decir, formamos grupos que a su vez están formados por familias. Pero déjame que te diga una cosa acerca de las chimpancés. Las chimpancés tienen mucha actividad sexual. Cuando están en celo, ah. el estro, como se dice, copulan muchas veces a lo largo de cada día con muchos machos, pero tienen un celo que dura más o menos un mes porque inmediatamente quedan eh, preñadas, embarazadas, y entonces ya cesa la actividad sexual, se terminan las cópulas, que esa es otra diferencia.
0: ¿eh? Con, las, con las mujeres, ¿eh? con
1: los, Sí, con los seres humanos. Tienen un ciclo de esos, un periodo de celo, de estro, de, de actividad sexual, cada cuatro o cinco años. Un mes muy intenso, pero cada,
0: cada cuatro o cinco años. Cada
1: cuatro o cinco años.
0: Bueno, habría que preguntarse qué les parece, señora. ¿Cambian o no? No, no. No pero el mes es muy intenso. Hombre, el que, mes es muy intenso. Lo que sí podríamos decir es que eh, bueno, no tener celo. En el caso de la, de la, de la, de la hembra de nuestra Nosotros especie, no, no tener celo también ha hecho posible la monogamia, ¿no? Sí, claro. Eh, la, y, y mantener, la, mantener digamos, un macho de la especie a nuestro lado.
1: Eh, es lo que yo digo, donde mejor se ve la biología social y reproductiva humana sí. es en una playa. Yeah. Porque allí está, es casi la prehistoria. Si una playa es el paleolítico, yeah. la gente está casi desnuda en un espacio natural, ¿no?, eh, que no está urbanizado. Nunca había pensado eso, a partir sí, sí. de ahora cuando vaya a la playa cuando y voy de, a, con ojos de arzuaga. Mira, puedes ver tribus en la sí, playa. es verdad, sí. Se forman tribus. Sí, sí, sí. sí o sea, sí, los sí. domingos sí. se forman tribus enteras. Sí, sí, con Yo cuento neveras. el tamaño de la tribu por el número de neveras. Eh, sí. Entonces, cuando estás en una tribu de 10 neveras, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque son familias, es, es un grupo, que es una tribu, es lo que se llama familia extendida. Son ese los cuñados y tal. O sea, la familia extendida que se ¿Sí? cuenta por el número de neveras. Pero es que es totalmente paleolítica una playa. Ahí es donde ves cómo funciona la especie humana. Claro, los niños requieren muchos cuidados. Y están
0: padre y madre pendientes porque si no, no se puede con ellos. Pero claro, sobre todo, todo. si sí son pequeñitos. Fíjate,
1: ¿no? en Todos los fíjate en la prehistoria, que es la gran diferencia. En la prehistoria, una mujer podía tener un hijo de 12 semidependiente digamos, uno de 10, uno de 8, uno de 6, uno de 4, o sea, ya. es inviable, ¿no? Uh -huh. Un chimpazo no lo puede hacer. Bueno,
0: de, de, en realidad nuestras pa abuelas tenían ese, esa cantidad de hijos, ¿no? Sí, es ahora sí, que, que no, no tenemos. Claro, ahora ya no, ya entonces, no. para la semana que viene nos falta entonces los genitales femeninos, ¿no? Por ejemplo... Y el tema del orgasmo femenino, que claro, yo no, he leído tantas no, veces... Que, oh, ...he leído dientes. tantas veces que es un regalo de la evolución para la hembra de
1: nuestra especie la sí, capacidad claro, del orgasmo claro femenino quiso. pero déjame que les ponga un deber también ¿no? ah deberes venga no, pero, vale, no, atención una cosa, una cosa muy simple una cosa muy sencilla vale se trata de que se toquen en la parte de atrás de la cabeza, sí. aquí en la nuca, ¿Mm? y localicen un bultito, sí. un bulto, tú también, todos tenemos un bulto, lo tengo, aquí sí. en la nuca, un ya bulto, ¿Sí? en algunos casos mmm, más desarrollado, en los hombres por lo general, más desarrollado que en las uh -huh. mujeres, en los machos, en los hombres por lo general, sí. más desarrollado que en las mujeres, me lo estoy en, tocando, algún, sí. en algunos vale. hombres muy desarrollados, y que a veces se lo, hay gente que se lo encuentra y va al médico, dice, me ha salido un bulto horrible aquí. Y entonces van al médico a explicarle que de pronto tienen un bulto, ¿no? En las personas que están que tienen el pelo rapado se ve muy bien, se ve muy claramente, todo el mundo sí. lo puede ver claramente ese bultito. Y ahora viene lo que queda pendiente para los deberes. La semana. Eh, se, a raíz de una publicación científica se publicó en los medios de comunicación y eso trascendió, circuló por ahí por las redes que por mirar mucho el móvil sí eh, a base de mirar mucho el móvil y la tableta Te podía salir un cuerno en la nuca Era esto Eso está publicado, no, no, no Pero sí. luego explicaré la base de eso Por supuesto, ya adelanto que no hay No se preocupen ustedes pues <risa> No hay cuerno Hasta el lunes que viene, luego ya veremos Pero hasta el lunes que viene Pueden seguir mirando el móvil Pero veremos qué es eso del cuerno que sale por mirar El, el móvil aquí en esta parte de la uh -huh. nuca
0: ¿Se lo han encontrado? En, sí, ¿no? Sin problema Claro, ya, ya, ya veo por dónde va a ir el tema. Pero bueno, el lunes que viene resolvemos el enigma. profesora Arsuaga, gracias por venir a Valladolid. Ha sido estupendo escucharle, como siempre. Gracias.
1: hello de 3 a 7 en
0: Onda Cero, con Julia Otero. Under